0: Хорака подкаст. Има възможности за бизнеса.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
0: Здравейте, дами и господа. Вие слушате Хорака подкаст. Аз съм Даниел Лазаров. Вие сте с втора част от разговора ни на тема «Готвачи предприемачи». С нас са Севда Димитрова, Андре Токев и Филип Захарев. Отново имаме и публика в лицето на Ильян Илиев и Георги Гъргиев от Томеко. Какъв съвет бихте дали на хората, в които сте видяли потенциал или не сте го видели вие, пък те са дошли и са казали виж, аз започвам нещо свое. Какъв съвет бихте дали на подобен тип хора?
1: То зависи от стадия, в който си, ако си готвач на 20 години или на 30, един я работи при теб като начинаеш готвач, другия бригадир на смяна, третия ти е заместник, главен готвач и Четвъртият е главен готвач на всеки различен съвет, защото младия готвач показва, че се развива и какво може да натрупа като опит, за да стигне това, което примерно ти имаш в собствен ресторант. И на е различен съвет, който му дадеш и характер, както и Филип каза, единия може да ръководи, другия пък да, да готви. И в зависимост от възможности и силите, които има, и ти видиш потенциал ти, трябва да младеш определения свет, този, който готви много добре, Му казваш да, отиди, научи се работи в Париж, Лондон, Берлин и така нататъка, и след това стани главен готвач, и, за да научиш менеджмент, знания и умения да натрупаш. Другия, който пък умее да организира, му казваш, ти трябва да наблегнеш на тези и тези неща. Трябва първо да почнеш не да отидеш директно в Лондона и първо трябва да се научиш да готвиш. Може да организираш, обаче ти трябва да почнеш отново от нулата да, да се научиш добре да готвиш. Така че, според мен, съвети са много различни от а, потенциалите на хората, които показват. Така че е индивидуално. Но е хубаво да се мотивират и едните, които са Почват от помощни готвачи и от тези, които са до главен готвач, за да може наистина професията ни да се развива добре. Трудно е в този момент. Много а, млади хора се отказват от тази професия, защото тя не може да се прави от холм офис. То наистина е трябва да ти е хоби трябва да ти е работа, трябва да ти е живота това нещо, за да наистина да ти прави удоволствие и да не се замисляш за часовете. Но трябва да помислим и върху това и може би. Преди години имаше един колега в Париж, който работеше 4 дни и 3 дни почиваше. Дали това не е формула, която може да създадеме нови хора, които млади хора да работят при нас 4 дни, 3 дни да почиват и ние да работиме 4 дни, но това трябва и гостите и клиентите, които ни посещават и, и финансово всичко да може да направим комбинации да работиме върху тези нови начини на работа, за да всички страни да имат интерес, нещата да се случват а, по този начин. Не е лесно в момента.
2: Като цяло аз избягвам да давам съвети на когото и да било, за каквото и да, да е. По-скоро хората, които решават да предприемат тази крачка и да, да имат нещо свое, единственото, което бих им казала е да ни изневряват на себе си. Това, което вярваш, да не се отклоняваш от, от, от това, колкото и наудничево за други хора да изглежда то
3: да не се наценяват? Може да ти изгрескаш сега.
2: Просто да се следват а, техните мечти. Никой няма да им го вземе това, така или иначе. Но не е добре нали, да се самозабравяш или да, да се повярваш твърде много. Тук идва една съвсем друга тема на разговор, която няма, не знам дали да я открехваме. Изобщо нали, има един друг тип готвачи, които чакат някой да им отвори ресторант което, нали, не знам дали искате изобщо да го коментираме в момента. Т.е. ако ти си собственик на ресторант, най-вероятно трябва да имаш а, топките. Като казваш, това е мой ресторант, е там да си изработил и парите, които имаш за, за него и да си с да си готов изобщо за цялото това нещо. Аз лично не разбирам хора, които чакат някой да ги спонсорира и да лепнат просто името си там, пък било той за кратко време или не. Тоест, когато искаш да имаш нещо свое, ти, ти го създаваш. И си носиш цялата отговорност след това. За всички решения и всички последствия. И всички радости. Разбира се.
0: Искам да попитам, Филип, тъй като в момента в ресторант Она работиш с много малък екип. По-лесно ли е с по-малък екип?
3: По-лесно е, да. определено е по-лесно. гледна точка е, че имаш по-малко хора, които да, да ръководиш и по-малко грижи, съответно. И е по-лесно да направиш спутен екип с по-малко хора, отколкото с по голям екип, защото в по-големите кухни винаги ще се намери един да е, винаги има една скатавка, винаги има един човек, който ще създава интрижки и в малки екип това е много по-лесно да се елиминира. Докато в голем екип е много по-трудно това и там трябва вече наистина да, да имаш сериозен опит и търпение и разкъсваш се на много повече парчета.
2: Да не забравяме, че шеф Токиев има няколко заведения, да, които...
3: Да, представям си какво. А, докато при по-малки екип ти разчиташ повече на себе си. Аз, аз най-добре работя сам със себе си. Хубаво е да, да имаш екип, на който може да разчиташ, но аз най-добре се чувствам, когато аз съм там. Дори в други кухни аз винаги съм предпочитал аз да свърша най-важната работа, отколкото да я, да я възложа на други хора. Ако не съм там, аз притеснявам. Колкото да вярвам на екипа си, за мен прецененето винаги го има. Аз, както казах, аз живея с това нещо и на мен това е окупирало съзнанието на 24 часа. Когато аз съм там и знам, че мога да само на себе си и на по-малко хора, на мен е доста по-спокойно.
1: Така е, Филип, абсолютно. Колкото е по-малък екипа, толкова е по-лесно да се решават и по-бързо се решават проблемите, защото наистина с по-малко хора е по-малко проблеми, както се казва. Аз във вина, като а, бях там, отбора ми беше 60 човека. Едва ли можеш да обхванеш на всеки а, проблемите му и а, това, което го вълнува в момента, когато екипът ти е примерно от 5-6 човека, много, много по-лесно. Знаеш всеки характера, какво мое физическото и психическото положение, и знаеш как да работиш с тях. А когато е голяма отбора, е много, много по-трудно. В момента ние, когато преди пандемията отбора ми беше два пъти по-голям, сега го намалихме драстично, защото просто и финансово не може да си позволим да имаме. Повече персонал и от една страна се работи по-лесно. По-трудно е, защото наистина гостите и клиентите по-трудно разбират, защо имаш сега вместо двама или трима сервитьори, един сервитьор, ни обясняваме поради какво положение, но те за сега в България е малко няма толерантност по това отношение, но е много по-лесно, когато екипа е по-малък.
0: Ще дам думата на нашите гости, Георг Георгиев от Томеко и Илян Илиев от Томеко. Здравейте всички. Аз съм любопитен чисто като предприемач, понеже знам, че за един предприемач е твърде важно за съществуването на бизнеса му да може да делегира максимално много права и задължения на екипа. Така, че да може да се увеличи обема от свършената работа, тъй като да готеше все пак а, творческа дейност. Как става делегирането на такъвти права? Доколкото разбрах, Филип не иска да ги делегира, защото се притеснява всеки предприемач, че няма да бъде свършено както трябва. Доколко един готвач, шеф, предприемач е склонен да направи компромис, когато делегира такива права?
2: Аз все още се опитвам честно казано, защото мисля точно както разсъждавам. И, и аз и Никола ни е изключително трудно да, да нямаме целият контрол или да си помислим, че някой ще го свърши така както на нас не се иска или по начина, по който е редно да се свърши. Разбира се, хората са съвестни. Изобщо не искам да кажа това. Въпросът е друг, че наистина когато ти си направиш нещата, се чувстваш, че на 100% са така както ти ги виждаш. Независимо дали става въпрос за подреждането на някакви бутилки в хладилника или изразяването, хайде така да го кажем, на теб в чинията. Разбира се, че можеш да научиш хората да поставят нещата в чинията, да не използваме домата плетване. Тък, по начина по който ти искаш, но някак си, ти се иска и това да направиш, и следващото, и последващото. и така. Аз не мога да кажа, че все още ми се отдава делегирането. На много-много. По-скоро се учим всеки ден на, на това, защото задачите ни през последната година и половина и така разширяването на, на, на това, което имаме, мисленето за следващите стъпки, с които да разширим бизнеса. Разбира се, разбираш, че динонощието няма как да го разпъниш и дори да спиш по 3 часа в един момент трябва да и да си адекватен на следващия ден, за да можеш отново да да можеш да свършиш работа качествено. Тоест все още търсим формулата за това, как да делегираме по-голямата част от нещата на други хора, без това да ни носи вътрешно безпокойство. Тоест, когато оставиш някой да, да свърши нещо, ти да не ходиш да го проверяваш през 30 секунди, да не ти се налага, ако се прибереш една вечер в 8 часа вместо в 11.30 в къщи, да Тоиш и да трепериш какво точно там се случва, вместо да изпиеш една чаша вино, а да мислиш през цялото време какво се случва в ресторанта. Ето това някакси още <съкъл> не ни, ни се получава. Ако някой знае формулата, <съкъл> може да ми я разкаже. <съкъл> ще се споразумеем срещу какво <съкъл> и как.
3: На мен лично не ми е, не че не искам да го делегирам това нещо, просто ми е трудно. От тази гледна точка че аз съм спокоен човек и не обичам да... Викам на хората да ги да карам да се чувстват зле. Случвало се, и когато го направя от срещната страна, или се, се получава едно сърдене, или ти се надуе и, и, и се създава едно излишно напрежение, което аз се опитвам по всякакъв начин да го елиминирам. И затова много често казах, че тря, трябва да има компромиси и трябва да поемаш нещата на собствените плещи. В повечето случаи. Тази прочитам да ги поема на собствените си плещи, отколкото да, да създам напрежението и те дързги между хората. Защото наистина, хората са много обидни. Много често ми се случи от това да го виждам в много кухни и на някой казваш му това трябва да е точно така. Молит съм го така, почва да ти дава къл, да ти обяснява, нали, защо оправдания всякакви това ми скарби извън, извън кожата ми, честно ви казвам. И се опитвам по всякакъв начин да го елиминирам и затова сега съм изключително щастлив, че екипа ми е малък. И, и дори сега пак има моменти, в които нещата не са така, както аз искам да бъдат. И аз затова трябва да съм постоянно там и ако не съм, изключително много се притеснявам. Налагаме се по да излизам, постоянно се обажда на Яна. Яна, какво става, всичко наред ли е? всичко е наред, няма проблеми. Е, на мен Но не, ми, не ми е спокойно.
1: Да, връщаме се към това, че ние в България, което и Филипс казва, е повечето, според мен повечето е в България, се случват нещата, за това, че хората нямат, не може да им имаш доверие на 100%, или защото няма желанието и тази, този работен път иерархия, която се създава в другите страни. Което казах с Пьер Гарние, готвачът му е 30 или 35 години работи с него. Главен готвач е Метр Ди, който е Метр Дотел или български ресторант менеджера, който му се води в Париж и той е някъде около тези години заедно с Пьер Гарние. И реално тези хора са решили да бъдат главен готвач и Метр Ди в ресторанта на Пьер Гарние. Пьер Гарние с тях работи заедно. Те се изградили и реално много от. Рецептите от аранжировките и чиниите на Пьер са от главния му готвач, който е 30 години с него. Мисля, че това може да се осъществи. Аз го имам този опит в България, примерно с моя главен готвач на ресторанта Андре, който е Сали. Той е много години с мен. Почна от нулата при мен, сега вече главен готвач. И той даже ми помага, той е по-млад, има и той интересни идеи комбинираме заедно и а, прави много интересна кухня, която се получава от опите и от а, младежкия ентусиазъм на Сали. Неткопа, който ми е в салона а, сервис менеджера и той е вече от отварянето на ресторанта с мене и аз мога да се казва на сляпо да им, а, да им се доворя, и те действат много добре а, самостоятелно нещата и не могат да се прецеснат, но той е един много дълъг процес, в смисъл да откриеш хората Изисква си и късмет, правилните хора да дойдат на правилното място, нали, по правилното време, но има такава възможност, но в България за сега ние трябва сами да си ги създаваме. На Запада има много а, създадени такива кадри, както, примерно, Филип е работил в, на много а, места в Европа, той като главен готвач, вече е готов да поеме позициите на главен готвач. Той се е направил собственик. Но иначе ние е трудно в България просто още тази. Този работен път изменяване и създаване на високо квалифицирани кадри все още ни липсва, защото, както и Севда каза, някой си идва да, по голямата част, даже не някой ми, да кажем, 90-95% от готвачите в България, те идват само за надницата и друго не ги вълнува. На Запада е по-различно. В смисъл има голяма част, които ходят за надница да работят, но имаш много голяма част, които работят за кулинарното изкуство, за това да постигнат нещо в професията. И когато го имаш този мотор, че повечето готвачи искат да постигат нещо в професията, те като дойдат в теб, те са, са причастни в твоя отбор, и те искат да постигнат с твоя отбор много неща. И реално като имаш много такива готвачи, които искат да постигат и да се развиват нагоре, ти реално тогава можеш и да, да правиш висококачествена храна и а, кулинарно изкуство, защото ти можеш да разчиташ на тези хора на 100%. И тогава, разбира се, може спокойно този твой отбор, който ти си създал, той да работи и, и ти да делегираш. Пак има процес, който трябва да се борим и да го развием, за да можем наистина да делегираме и да дори, в по-големи фирми има където са, в други професии говоря, където се делегира. Нали? Това е едно от основните неща, за да се развиещи. В нашата професия още не се случва и мисля, че трябва ние самите да си помогнем собствениците готвачи между ресторантите да изградим този работен път на един готвач как да се развива, как може той да бъде мотора за развитието и дивидента, както при нашото и да работа при Филип, и после мога да покажа, ето аз съм бил в а, този ресторант, научил съм се на това, и аз следващо като дойде той при мен да го земи и да кажа, да супер, ти си бил при Филип, значи ти, си, ти вече имаш едно ниво. Аз ще те взема при мен и ти си съпричастен, че искаш пак да помогнеш на този отбор, той да се развие напред. След това отива при Севда и вече с този опит при Филип и а, при мен, той при Севда вече може да е заместни главен го това, че покаже много добри качеството да стане и главен готвач. И тогава Севда може да каже да, аз два дни ще си почивам, тогава това момче, което ми е главен готвач, аз мога да му разчитам на насляпо. Но това е един процес, който в момента те първо в България, ние го, ресторантьорите готвачи трябва да го развием и за нас ще е трудно. За следващата генерация ще е малко по-лесно.
0: Здравейте на всички. Един въпрос е от мен. Иляна Ильев Томяко. Интересно ми е да разбера когато един готвач, предприемач като вас, осъществи нещата си да направи собствен ресторант, дали това е краят на предприемаческата му или началото на такава. Тоест, може да има потенциал за развитие.
1: Зависи пак от приоритетите и това, което искаш да постигнеш. Има ресторанти в целия свят с 3 мишлени звезди, където готвачите само това правят и нищо друго. Той си готви в ресторант, има 3 мишлени звезди. Най-добрия ресторант е дали ще е на Франция, на Белгия, на... Холандия на Англия и той само това прави. Той не иска повече, защото той е занечия готвач, който не иска повече да се развива. Има други готвачи, които пък имат способността да са предприемачи то в голям мащаб. Те почват с един ресторант и се развиват, може да направят и верига и, и така нататък. Примерно за сладкарите Пьер Херме, който е Франция Франция, нали, той има в целия свят сладкарници, Мишелак, другия, който пък има невероятен рейтинг като популярен сладкар във Франция, има само три сладкарници. Примерно, нали? Според мен до това е какъв характер си и какво искаш да постигнеш, да, да предприемеш. Дали искаш да се развиваш като Ален Дюкас, да имаш 100 обекта и да си предприемач и същевременно пак и добър готвач, или си само добър готвач за нещо, който имаш един ресторант, но си пак най-добрия в света и постигаш. За мен няма а, просто това е начин на, на, на живе. Дали ще караш BMW или Bentley, това е твое решение. Дали ще караш отпуската си а, не знам къде и а, това е собствено решение, какъв стандарт и какво искаш да постигнеш. И според мен и, и двата начина са добре. Дали ще имаш три звезди и ще имаш само един ресторант с 20 места и ще живееш а, добре финансово или ще имаш 100 заведение и ще си мултимилионер. За мен е персонално решение това, какво искаш ти да постигнеш в личен масштаб. Просто това е моето мнение.
0: Благодаря, Андре. Аз за това задах въпроса, защото смятам, че ако има хора, които искат да отворят собствени ресторанти, това е друг вариант и друга възможност.
3: Бих отговорил за себе си, може би, че аз нямам амбиция за по-нататъчно разрастване на Бизнеса. Аз съм отишъл на село с тази идея да, да имам този спокоен живот и нали, то няма как да е спокоен когато си ресторантьор, но да, да правя едно нещо и да се съсредоточи с върху него. Аз сме, че ако имам повече ресторанти ще се разкъсам страшно много и това спокойствие и това съсредоточаване върху това място ще се размие, ще се изгуби и аз лично нямам амбицията да, да ставам голям предприемач. Имам амбицията, примерно, да напиша бестселър и това да е следваща стъпка в развитието ми. Защото в момента пиша трестта си книга, която ще е точно за живота на готвача. От Zero to Hero, както се казва, нали, от стажа, първият ми, в който съм започнал в един, до ресторанта на. до осъществяването на мечтата на всеки амбициозен готвач, който иска да има ресторант.
0: Готвач, писатели, ще е следващата ни тема.
3: Супер! Ще ме поканите пак.
2: Аз какво да добавя? Може би, на също искам да кажа от само единствено от моя гледна точка. Амбиции да правим ора Верига, изобщо нямам такива, защото никога няма да може да бъде повторен от това място с същата атмосфера, с същата енергия, която ресторанта носи в момента. В никакъв случай аз лично не си се представям да, да ме няма в втори, трети ресторант той да, 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 да бъде същия без мен. И това не опира до делегирането на, и доверието на хора, които ще работят там. Просто аз трябва да го чувствам, да, да го чувствам и да го изживявам. А не мога да, да бъда разпокъсана на много места, защото ние в момента сме изключително щастливи с екипа, който има, но аз имам личната необходимост да бъда там ежедневно и да се взема своята доза адреналин, умора и всичко останало, защото всъщност това ме прави... Много щастлива. Не искам хората да ме разбират погрешно, че мрънкам, <laughs> че имаме това място или че съм се изморила и каквото и да е. Напротив, имам нужда точно от, от тази доза. Всеки ден, всеки ден, всеки ден и най-вероятно сега си давам сметка, че всъщност тази я търса сама. Естествено, че хората ще се справят и без мен там. <реш> Дори когато ни се налага да, да отсъстваме, те се имбицират и се справят още по-добре. Просто най-вероятно аз не съм готова м- да запълня тази необходимост с нещо друго. Иначе да... Като това да, раз, да се развивам, да развивам себе си, да се развиваме като семейство с Никола. Имаме такава амбиция, в, свързано отново с кулинарията, но това е съвсем различно от това да имаме ресторант. Тоест, кулинарията може да бъде превъплатена под много-много други форми, които все още в България така. Липсват, мен ме сърбят ръцете, имам енергията, все още се чувствам млад човек и трябва да я, да я дам тази енергия, трябва да я впрегна в, в нещо. Не мога да стоя на дивана, вкъщи не ми е интересно. Да, ще се причиня и това, <съща> да продължаваме да, да правиме други а, неща. Иначе, ако бях на мястото на Филип, съм абсолютно съгласна, че нямаше да никога да избира да правя нищо още това е абсолютно запълващо душата, нещо, което той е избрал да, да прави.
0: Ако искате да кажете нещо като финални думи, въпреки, че според мен СЕВ да завърши много добре?
2: Аз не, стига не. да не сме звучали само много така сериозно, <съща> защото мисля, че имаше някакъв такъв момент на лека тъга в разговора ни. А напротив, това е професия, която ние сме си избрали Абсолютно осъзнато и, и тримата. За това всъщност, защото обичаме това, което правим, за това не се получава толкова добре.
3: Не искам хората да смислят, че ние не се забавляваме. Всъщност ние за това го правим. За нас това е едно изключително забавление. Нали има трудности, като всяко нещо, като всяко едно семейство, всеки един брак има трудности, и караници, но ако не си щастлив, не го правиш. Зарязваш го, развод и чао. На мен най нещо би ми било в, във всичката ти трудности през последните месеци, през които преминах, да заредя всичко и да се върна в Норвегия, да си получавам високата заплата и да не ми пука. Но не, това е любовта, това е нещо, което искаме да правим. Доставяме удоволствие, забавляваме се. Няма нищо по-хубо това да излезнеш гостите да са усмихнати, да ти задават хиляди въпроси. Те да засипват с комплименти, колкото и да сме скромни. Всеки обича комплиментите и за това го правим. За да доставим удоволствие на себе си и на останалите. Така че не се притеснявайте, не е толкова страшно.
2: Аз дори мисля, че няма нищо лошо в а, комплиментите на хората. В крайна сметка това ни е единственото удовлетворение в края на работния ден и най-високото признание, което можем да, да имаме. Плюс това аз често си мисля, че... Да имаш ресторанте, може би, както а, артистите получават своите аплодисменти на сцената, независимо дали са в цирка, в театъра и нататък. Те живеят заради тези аплодисменти и то не за да хранят тегото си, а за, за да знаят, че са свършили нещо достойно в деня си. И по същия начин е с нас. Когато видиш хората усмихнати в ресторанта и щастливи, това е нещото, с което те кара да се чувстваш Абе, супер беше и този ден. Труден, но беше супер.
3: Нашия ресторант е Мъничек, ние сме с 12 места и щастието, когато последните гости тръгнат усмихнати и затвориш вратата за тях, да, да си кажеш, паго го направихме, беше страхотен ден, перфектен сервис, перфектно беше всичко и започваш да си чистиш вече ресторанта и кухнята, дуваш си музиката, преди това е тишина е била приема в кухнята с разлучаване, и после цялото това напрежение и сериозност излиза, идва на него място едно отпускане, вече не ти се изпи, прибираш се, лягаш си в 3 през нощта, 4, ставаш сутринта, зареден вече за новия ден, и така това е един цикъл, който, който всъщност е прекрасен. Аз съм пристрастен към това нещо.
1: Е, тримата, смете. Аз, наистина, това, което казахте, е най-хубито и наистина ние живееме за това възнаграждение от хубавите комплименти, които гости, нашите гости ще направят след като е приключила вечерта и това ни, за тази дрога ние работим и за този адреналин, който ни създават гостите, а и предизвикателството да правиш всеки ден уникати в чинията. На мен това ми е най-голямото удоволствие, защото аз мога едно ястие да го правя хиляда пъти или един сандвич хиляда пъти, но аз го правя всеки път като един уникат. За мен всяко, всяко ясти, всяка чиния си е уникатие, е това е в професията.
0: Слушайте ни в каналите ни в Spotify, Apple Podcast и на сайта ни horekpodcast.site Дочуване и до следващия епизод!
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
0: Хорака подкаст има възможности за бизнеса.